0: Доброго дня, мене звати Павло Бондаренко, я співзасновник радіоподів. І сьогодні в подкасті «Активні громадяни» я буду говорити з Юлією Піскорською, мастер-фасилітаторкою програми «Активні громадяни», про те, які в підлітків є можливості для особистої та професійної реалізації, та про конкретний досвід Юлії. Юлія, привіт. Привіт, Павло. Оскільки ми сьогодні говоримо з тобою про особисту реалізацію професійну, то... Я хочу на початку сказати, що для мене ось поняття освітньо-кар'єрного консультування це щось таке до сих пір вишається супер дике, супернервувантне до мого досвіду, тому що я власне вже закінчивши універ, зрозумів ким я хочу бути через п'ять років своєї кар'єри, і вже тоді вже пішов на профільну освіту. Можеш щось розказати про те, як ти починала свій пошук того, яким би ти хотів стати?
1: Так, я тебе насправді тут розумію, як на мене, взагалі в житті кожної молодої людини це переломний момент випуск зі школи і вступ до університету. Тому що дуже великий тиск – обрати спеціальність, протому готуватися до всіх тестів ЗНО і займатися ще якимись позакласними активностями. І спеціальність, якраз вибір спеціальності – це доволі важливий вибір, оскільки він визначає твої майбутні рухи твої майбутні наступні вибори. І я в свій час, так само не знала, чим я хочу займатися, і так само мені освітнє кар'єрне консультування було недоступне. Однак в 11 класі я навчалася за програмою обміну ФЛЕКС в США, і у нас там була school counselor. Вона була як класний керівник, власне, але ще виконувала певні функції кар'єрного консультанта. І вона інколи проводила з нами тести. Не просто проводила тести, вона їх ще пояснювала. Тобто, окей, в тебе тут такі інтереси, в тебе такі цінності, в принципі, в тебе є ось такі там кар'єрні треки і мені подобалося що нам пояснювали, що якщо в тебе виходить психологія, це не означає, що ти будеш лише шкільним психологом і все. Тобто, в тебе ще є 50 різних кар'єрних треків. Якщо в тебе біологія інтерес, в тебе може бути там 120 різних кар'єрних треків. Тобто, ти можеш обирати і можеш змінювати сфери, в яких ти працюєш.
0: Назва предмету, які тобі подобаються не дорівнює твоїй майбутній кар'єрі, правильно?
1: Абсолютно, абсолютно так. Але, тим не менше, я, коли повернулася з США, я... Свято вірила в те, що поки я не спробую, тести – це круто, розбирати свої цінності – це круто, але важливо, я люблю казати, падати в дію, важливо пробувати. Тому я вирішила взяти Gap Year, ось цей рік вільний між школою та університетом, і спробувати попрацювати, спробувати себе в різних напрямках. Тому одного прекрасного вечора я погуглила «волонтерство в Луцьку», і я знайшла молодіжний центр Волині.
0: Молодіжний центр, другий термін, який в мене викликає якісь дивні асоціації, тому що в моєму розумінні це все ще радянська будівля з граніту, де є такий запах нафталіну і де є офіси якогось мутних підприємств.
1: В мене не було таких чітких чітких очікувань, як в тебе, в принципі. Але в мене було якесь таке уявлення, що це буде дійсно якась доволі така сіра будівля, холодна чомусь сіра будівля з поганим ремонтом, щось схоже так. І я уявляла, що я насправді дуже боялася йти, тому що для мене це був такий випрог зони комфорту. І я уявляла, що мені дадуть якийсь формуляр я його заповню. Я піду звідти, і все, мене більше ніхто не буде трогати, але я ж пообіцяла собі що я піду. Відповідно, я пішла. І виявилося, що наш молодіжний центр в Олині – це 24 квадратних метри на той час. Це дуже маленька кімнатка, зараз це вже трішки більше простору, але тим не менше це кольорова кімната з розписами на стіні, з картинами. І що мені найбільше сподобалось, це те, що якраз коли я прийшла, там була збори організації Іскра. І там було в тих 24 квадратних метрах багато Натовпу, і я така, окей, тобто це молодіжний центр. Тут є молодь, молодь виглядає щасливою, галочка. Живі я при... люди. Так, да, я прийшла за правильною адресою. Я поспілкувалася з працівниками, вони були доволі привітні. Розповіли мені про активності, до яких я могла би бути залучена як волонтерка. І відразу мені розповіли, що в той тиждень відбувається базовий тренінг програми «Активні громадяни». І виходить так, що в той же тиждень, коли я познайомилася з молодіжним центром, я відразу і почала брати участь в програмі «Активні громадяни».
0: А розкажи, будь ласка, що це за тренінг
1: трен базовый тренинг, э, власная це відправна точка кожного в програмі активні громадяни. Головне завдання тренінгу це розповісти про певну філософію програми, дати певні тули, тобто інструменти, пояснити, що таке проект соціальної дії. Навіщо робити проекти соціальної дії? І в ідеалі результатом тренінгу це мають бути сформовані команди з ідеями, які потім будуть реалізовувати ці проекти соціальної дії.
0: І ти так прямо одразу побігла вже реалізовувати свій проект це перший
1: ні, я взагалі. Прийшла тренінг, мені все сподобалося, я дізналася багато важливого для мене, але я навіть не уявляла, що я буду реалізовувати якийсь проект соціальної дії. Я не знайшла ні ідеї, ні команди, відповідно, я думала, що я подякую, піду і на тому моя участь закінчиться. І, власне, так стається. Зараз, коли я фасилітую, то я інколи спостерігаю, що учасники проходять тренінг, їм подобається. І потім, в кінці кінці, вони не знаходять команди, не згенеровують ідею, яка їм болить, умовно кажучи, бо є важлива, і вони не повертаються в програму. На жаль,
0: але мабуть, той факт, що ти зараз туди, що ми з тобою пишемо цей подкаст, говорить про те, що в твоєму випадку щось пішло інакше в
1: моєму випадку. Я поверталася в середовище молодіжного центру. Це таке проактивне середовище, де постійно генеруються якісь ідеї, навіть немає коли, коли немає ресурсів, вони звідкись витягуються. І тому після тренінгу я далі продовжувала долучатися до якихось проектів в молодіжному центрі Волині, і на одному з мітингів навпроти мене сиділа дівчинка, яка зараз є моєю хорошою товаришкою. Тоді вона була абсолютно мені незнайомою, і вона мені сказала: в мене з подругою є ідея проекту, пов'язаного з англійською мовою. Я знаю, що ти знаєш англійську. Давай зберемося і поговоримо. І власне, ось так ми зібралися, поговорили. Ми доповнили ідею з різних сторін, додали чогось свого, написали проект, реалізували, а потім реалізували ще декілька.
0: Тобто молодіжний центр допоміг тобі зрозуміти можливості для того, щоб далі брати участь у програмі.
1: Так, і плюс до того – це велика підтримка, тому що ти знаєш, що в тебе завжди є як мінімум безпечний простір і підтримка працівників, які більш досвідчені.
0: Дуже добре, коли є середовище, в якому тебе підтримують в тому, щоб реалізовувати себе. Розкажи, будь ласка, про свій перший проект. Я розумію, що це був такий твій перший досвід знайомства з реальним світом, як в ньому робити якісь справи? Як
1: я сказала, ми почали з одного. Ми робили серію англомовних заходів з фокусом на пізнання різних культур. Потім ми реалізували ще декілька, але ось цей перший проєкт соціальної дії для мене згадується як щось дуже особливо, оскільки це було все вперше для нас. Перші походи на радіо для промоції, перші походи на телебачення, перший досвід ведення сторінок в соціальних мережах – Перша робота з фінансами, пошук партнерів, пошук спонсорів і так далі. Ми постійно мусили знаходитися за межами зони комфорту, глибоко в зоні навчання. І це, власне, те, що я хотіла. Пам'ятаєш, я спочатку згадала, що я брала ось цей gap year для того, щоб спробувати себе в різних напрямках. Щоб зрозуміти, що мені подобається, що «ні, дякую». Оцей проект дозволив мені стикнутися з реаліями, і в кінці кінців я краще стала розуміти себе. Наприклад, на початку проекту я дуже хотіла займатися саме соціальними мережами, тому я взяла на себе відповідальність вести сторінку на Фейсбуці. Групу. Тоді була група на Фейсбуці, сторінку ВКонтакті, і я робила постери. І я вчилася в художньому класі, відповідно, я думала, що в мене будуть просто прекрасніші постери. Я буду писати мега креативні тексти, там буде багато лайків, великий охват, і я взагалі тут реалізуюся. Насправді, ну, постери були не такі вже погані, та в принципі, тексти, якщо не враховувати ті сотні одруківок. Але я зрозуміла, що мені це настільки не в кайф, тобто я це робила через «не хочу». І коли вже в нас з'явилися волонтери, то я це радо делегувала волонтерам. Але якби я ось це не спробувала, то, напевно, мені б довелося провести 4 роки десь на факультеті журналістики, аби зрозуміти, що писати тексти – це не моє. Але тим не менше, досвід я здобула. І навіть зараз в моїй теперішній роботі частина моїх завдань полягає в веденні соціальних мереж. І ці навики пригодилися але я розумію, що профільно комунікаціями займатися я точно не хочу.
0: Ну, і, мабуть, зараз в своїй основній роботі ти не відчуваєш такий великий стрес, тому що це вже знайома ситуація і досвід, да?
1: так? абсолютно.
0: Скільки тобі років було, коли ти це все робила? І...
1: 17-18, напевно.
0: Тобто ти робиш дорослі штуки, несеш сдаєш повну за них відповідальність, але все одно розумієш, що це все ще навчання. Виходить десь так?
1: Ти не думаєш про те, що це навчання. Ти знаєш, що, по-перше, ти гориш ідеєю. Тобто це круто, коли в тебе є команда, в нас була класна команда, ми досі тримаємо гарний зв'язок, співпрацюємо і, відповідно, кожен з нас розумів, для чого ми це робимо. Ми дійсно вірили в цей проект, і відповідно, кожен, коли брав відповідальність, мав довести це до кінця. Тобто, це не відчувалося, як наче це якийсь просто practice або щось тест в тестовому режимі. Ні, ми дійсно хотіли все зробити як найкраще, але в той же час ми розуміли, що в нас є підтримка там в молодіжному центрі, і ми можемо звернутися за консультацією як мінімум.
0: Звучить дуже мощно, і я так само отримав свій перший досвід 17 років, але я його шукав на в Могилянці. Я просто дивився, які є можливості, і брав їх, і реалізовував. Але в мене не було такої можливості до когось пройти, порадитись, чи отримати якесь наставництво. Але знаєш, що для мене ще, крім таких практичних хардскілів, ще дуже важливі святоглядні штуки і от ці в Тебе, коли ти реалізовував свій от перший проект, щось от в цьому плані змінило, чи ти щось Ну,
1: взагалі, мені подобається філософія програми «Активні громадяни». У мене навіть є свій улюблений модуль, це другий модуль «Я і ти» – міжкультурний діалог. Чомусь часто ось цю фразу «міжкультурний викидають» або «культурний діалог». Тому що вважається, що в нас в Україні порівняно з тими же США доволі не таке велике різноманіття етнічне або расове. Але що таке культура? Культура – це… Набір цінностей поглядів і моделей поведінки, які є в конкретної групи, які є спільними в конкретної групи. Тобто різні регіони – це різні культури, різні міста – це різні культури, два різних молодіжних центри – це вже також різні культури. Тобто, я чітко розумію, що е, наша команда, якщо це якийсь проект, або зараз, наприклад, на роботі, якщо це наша організація, то в нас є якісь певні свої внутрішні речі, своя ієрархія, яка своєрідна лише нашій компанії. І коли ми кооперуємося з якимись партнерами, або навіть коли я особисто працюю в чиїсь команді, я чітко зараз усвідомлюю, що окей, це люди, в яких свій бекграунд, в яких можуть бути свої цінності і свої переконання. І зараз наше завдання – це працювати ефективно, враховуючи ці відмінності і навчитися розуміти, як правильно стесувати всі гострі кути.
0: Ну, поговорив про тебе, про те, як ти еволюціонувала, як розумів якісь речі для себе, але це що відбувалося в контексті взаємодії з іншими людьми. І я так розумію, що є ще б така річ, як спільнота, і що програма Активні громадяни дуже сильно концентрується на тому, що це спільнота розвивати. Чим для тебе є спільнота Активні громадяни, і що ти в ній зараз робиш?
1: Ну, в першу чергу, активні громадяни це учасники з різних куточків України, з різних сфер професійних різного віку. І для мене ключовим моментом був фестиваль активних громадян у 2019 році в Луцьку. Я чітко пам'ятаю той момент, коли я повернулася, аби оглянути залу, і побачила, що серед майже 100 фасилітаторів майже всі обличчя мені здаються знайомими. І 30% з цих обличчя здаються не просто знайомими, а ще й доволі рідними, тому що ми проводимо час за межами програми, ми підтримуємо один одного, ми просто навіть елементарно виходимо на чай, каву і спілкуємося. Тому це потужний нетворк. Але ще в той момент мені було приємно не лише розуміти, що круто бути частиною цього нетворку, а й те, що це було святкування п'яти років програми в Україні, і в 2015 році я абсолютно загублена прийшла в молодіжний центр. І в той момент в замку Люберта я вже чітко розуміла напрямок, в якому я рухаюсь. І ти питав, чим я зараз займаюся в програмі. Власне, зараз я продовжую бути фасилітатором, мастер-фасилітатором програми. І я б сказала, що я, я згадала вже, що це нетворк, що для мене це був прекрасний досвід реалізації першого в своєму житті проєкту. І я думаю, що для кожного учасника «Активних громадян», крім того, що ми дійсно віримо в ідею програми, є якісь свої мотивації. Для мене особисто це відчуття вдячності, оскільки, як я вже згадала, я дуже багато отримала в плані м'яких навиків і в плані твердих навиків, які я зараз застосовую в професійному житті. Тому я далі готова продовжувати і віддавати.
0: Мене дуже надихають дієві спільноти. І, власне, радіоподів, яким я займаюся, так само я його намагаюся будувати за принципами тої спільноти, де цінуються не якісь протокольні штуки, як раз на рік зібратися, сфотографуватися. А ця взаємодія між її учасниками, взаємодопомога і просто комунікація. Так,
1: так, я погоджуюся. Навіть така деталь, то що з переїздом в Київ, напевно, єдині люди, ну окей, не єдині, але більшість людей, яких я знала, і які мене підтримали тут, підловили тут, це якраз були люди з активних громадян.
0: Що ще раз підтверджую мою тезу про Спільноти. І я тобі дуже вдячний за цю розмову. Дякую тобі. А зараз я хочу поговорити з Олександрою Білязе, керівницею програми у сфері суспільства Британської Ради в Україні.
2: Та, дуже приємно почути, що громадянська активність Юлії почалася саме через програму «Активні громадяни». Ми працюємо в Україні з 2014 року, і за цей час через програму пройшло майже 50 тисяч осіб, більшість з яких по наших відчуттях, якраз починали з програми «Активні громадяни», і в програмі відбувся їх перший проект, перший тренінг, перше відчуття, що не тільки мене хвилює певна проблема в моїй громаді.
0: На твою думку, за чим люди приходять в програму «Активні громадяни» і чим вона може бути їм корисна? Що вони можуть там знайти?
2: Програма ідеально підійде для тих, хто шукає команду для того, щоб розпочати свій проект. В тренінговій кімнаті справжній або віртуальній збираються дуже різні люди, дуже різного віку, різних інтересів, вони мають різні навички. Ми говоримо про цінності, обговорюємо ситуацію в громаді, що ми хочемо разом покращити. І після цього дійсно формуються команди тих, хто готовий разом вирішувати певні проблеми, адресувати певні виклики і створювати ну, справжні позитивні зміни в громаді. Я, от, наприклад, дуже переймаюся питанням наслідків змін клімату, що це значить для громад в Україні, чи ми готові до того, що, ймовірно, може статися в наших громадах в майбутньому. Як ми бачимо, 2020-й був також непростим для певних регіонів України, і якраз через активні громадяни можна знайти тих людей, кого ще хвилює це, і яким чином ми можемо разом розповідати. Почати певні проектні ініціативи, які будуть саме ті проблеми, які нас хвилюють, вирішувати.
0: Як дізнатися більше інформації про активних громадян?
2: Найлегше нас знайти активні громадяни Британської Ради, наш веб-сайт. Ми ведемо сторіночку наших партнерів. Зараз більше 80 організацій – це громадські організації, молодіжні центри і декілька університетів. Найлегше долучитися до програми, якраз контактувавши з партнером своєї своїй громаді або області, і через них якраз можна пройти нашу тренінгову програму. Ну,
0: і якраз скажу, що всі посилання, я вийшов в описі до цього подкасту, тому можна там і них клікнути і подивитися.